0: Ich persönlich glaube tatsächlich, dass das von der Führungskraft ausgeht in einem Unternehmen. Das muss man wollen, so eine Kultur vorzuleben. Das muss man vielleicht auch mal gespürt haben, wie man in so einer Kultur arbeiten kann, was da in, im Team für einen Geist oder für einen Spirit entstehen kann. Ja, wenn Menschen wirklich so diese Freiheit haben, wenn sie merken, sie dürfen auch mal scheitern.
1: Heute im Elevator Talk, Sandra Linder leidenschaftliche Berufspilotin und Referentin, wie eine offene Fehlerkultur in Unternehmen gelingen kann. Natürlich vergeht das Gespräch mit Sandra wie im Flug. Wir hören uns aktiv zu, grüßen die Sonne und freuen uns, über Fehler zu reden. Was das alles mit einer vertrauensvollen Arbeitsatmosphäre zu tun hat, hört selbst. Herzlich willkommen beim Elevator Podcast, heute hosted by Nina Fiolka. Bevor wir gleich mit Sandra abheben, hat unser Netzwerkpartner GastroVision noch einen Event-Tipp für euch für den Herbst. Denn die GastroVision Roadshow tourt wieder durch Deutschland. 30 Aussteller präsentieren im September und Oktober in verschiedenen Städten ihre Produkte und Innovationen für Hotellerie, Gastronomie und Catering. Klein, fein und vor Ort in den verschiedenen Regionen Deutschlands. So das Motto der Roadshow. Ihr wollt dabei sein? Checkt die Stops und weitere Infos unter www.gastro-vision.com Und jetzt fast New seat Belt. Los geht's mit unserem Elevator Talk. Hallo Sandra.
0: Hallo Nina.
1: Schön, dass du mit mir heute im Elevator abhebst. <lacht> ja.
0: ja, mein Gott. Ja, weil du beim Thema abheben denke ich jetzt natürlich. Elevator auch schön, aber ich denke natürlich sofort an zum Ich ja, gedacht, <lacht> wann hattest du das
1: letzte Mal deine Uniform an?
0: Oh. Ja, pf, wann hat die das letzte Mal meine Uniform an? Ich erinnere es gar nicht. Ich kann dir sagen, die hängt am Schrank ähm, und wartet natürlich sehnsüchtig, genau wie ich auch. Und, ähm, oh wei, ich glaube, ich müsste erstmal eine blitz machen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch reinpasse. Ja? Tatsächlich im Moment her. Ja. Ja, lass uns über die
1: anderen Themen sprechen. <lacht> Gut. Die ähm, Flugbranche hat ja wie die Hotellerie und Gastronomie auch eine richtige, ähm, naja, Bodenlandung jetzt nicht, aber einen richtigen Stopp ihrer Tätigkeiten gehabt in den letzten äh, Monaten. Ihr musstet, wie wir auch, am Boden bleiben. Wie wir uns kennen, bist du sehr leidenschaftliche Berufspilotin. Wie ging es dir in den letzten Monaten?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es da ganz viele Überschneidungen gibt ähm, zwischen den beiden Branchen. Ne? Ich glaube, sind in der Fliegerei, und so habe ich es eigentlich auch in den, in den Hotels oder in der Hotellerie kennengelernt, ganz viele Menschen, die den Beruf mit Leidenschaft machen, wie du sagst, ja? und das ist natürlich eine Herausforderung. Also für mich persönlich ähm, war diese Corona oder ist diese Corona-Zeit, muss man ja leider fast sagen, wirklich ein ganz besondere, einfach weil es gefühlt von 100 auf 0 ging. Ne? So von heute auf morgen auf einmal war das gewohnte Leben und die Fliegerei, was so viele Jahre einfach immer da war, man hatte sich daran gewöhnt und, und für mich war es ganz selbstverständlich. Auf einmal war das wirklich weg, quasi kam es immer liegen und ähm, ja, das war eine Herausforderung, muss ich wirklich sagen, ja. Ganz neuer Tagesablauf natürlich. Ne? So viel Gewohntes, so viel Vertrautes war auf einmal gar nicht mehr da. Ja? Das, ist, das war tef, definitiv eine Herausforderung.
1: Seid ihr gut geschult gewesen beim Thema Resilienz? Habt ihr euch da leichter getan
0: als andere? ja also das sind natürlich schon Themen gewesen, die, die uns bekannt waren vorher, mit denen wir uns natürlich auch mal auseinandergesetzt hatten. Aber ich glaube, es ist immer ein Unterschied in guten Zeiten darüber zu sprechen, wenn an und für sich in Anführungszeichen alles in Ordnung ist oder mehr oder weniger in Ordnung ist. Ja. Oder in wirklich der größten Krise der Luftfahrt, die es wirklich gab, wo wir einfach existenziellen Bedrohungen auf einmal ausgesetzt waren. Hattest du
1: jemals Angst, nie wieder fliegen zu können?
0: Ja, also Momente dieser Angst gab es schon, ganz am Anfang, ne? einfach weil sehr viel Ungewissheit da war. Wir wussten am Anfang gar nicht, wie es geht. Für mich persönlich, ja, und ähm, tatsächlich, aber glaube ich auch in der Branche irgendwie erstmal. Ne? Ja, als Pilot ist man dann immer gewöhnt, Fakten zu sammeln, zu schauen, was, was passiert, was kann ich tun. Und auch das griff total ins Leere, muss ich am Anfang wirklich sagen, weil was soll man für Fakten sammeln, wenn es keine gibt. Ja? Konntet ihr euch kollegial unterstützen? Gab es da Instrumente, dass ihr da ins Gespräch miteinander
1: gekommen seid? Ich meine, euch ging es ja wirklich jedem gleich.
0: Ja. Ja, total. Also, und das war auch eines der großen Stützpfeiler, dass wir auch schon in guten Zeiten immer darauf geachtet haben, dass wir miteinander äh, die Arbeit tun und, und auch aufeinander achten. Und das haben wir total intensiviert in diesen Zeiten. Ja, relativ früh, dass wir erkannt haben, wir müssen uns gegenseitig helfen, durch diese, durch diese Zeit zu kommen. Also wir haben ja auch dieses äh, Peer-System-Thema, äh, also dass wir Hilfe von Kollegen für Kollegen anbieten, auch tatsächlich... Schon, wenn wir ähm, vorher fliegerische Vorfälle hatten, ne, dass wir da mit Kollegen, die geschult sind, auch wirklich sprechen können. Einfach, weil wir wissen, der Austausch auf Augenhöhe ist, ist enorm hilfreich. Ja, und das haben wir unheimlich intensiviert, ja. auch tatsächlich den Gedanken auf uns gegenseitig zu schauen. Ja. Irgendwann ging es ja mit der Fliegerei auch wieder los, auch da wirklich einen, einen Blick drauf zu haben, auch im Cockpit, wie geht es meinem Nebenmann, ja, für die, die geflogen sind. Ja. Wie, wie schwer war für dich das Onboarding oder ist es für euch das Thema Onboarding, wenn man längere Zeit nicht fliegt? Ja, ja. da bin ich jetzt tatsächlich die Falsche, Nina, weil ich habe noch kein Onboarding. Okay. Bei mir hängt die Uniform noch am Schrank und ist nur voll gestaubt. Und, was an der Größe des Flugzeugs liegt. Was an der, mhm. bei mir persönlich an der Größe des Flugzeugs liegt, ja, das ist tatsächlich so. Die Kollegen, die das schon hinter sich haben, die sagen, oh ja, das ist natürlich ein großer Respekt, den man dann hat. Man, man ist natürlich ein bisschen im Zweifel, ob das alles noch so funktioniert, ob man wieder seine alte Leistungsfähigkeit, ob man darauf zurückgreifen kann, so dieses Selbstwertgefühl oder diese natürliche Verständlichkeit dieser Professionalität, die man natürlich aus der Routine raus lange Jahre einfach hat, denn die ist natürlich ein bisschen auf Probe gestellt, ne? aber... Aber ich kann sagen, die Kollegen, die es schon hinter sich hatten, die sagen in aller Regel, ja, das dauert einen Moment, aber das kommt, kommt wieder. Es ist nicht ganz wie Fahrradfahren, definitiv nicht, aber es kommt wieder und es ist, glaube ich, sehr beruhigend. Ja. Ja, beruhigend für uns. Ja für uns, alle. <lacht> ja, für uns alle. Ja, für uns alle. Es ist, glaube ich, tatsächlich auch wichtig, dass man da so ehrlich drüber spricht, weil wir sind Menschen ja, und, und Menschen müssen ihre Aufgabe tun ne, und ähm, sonst... Ja, muss man einfach wieder üben, ja, muss man Routine bekommen. Wir haben ja Gott sei Dank Simulatoren, wo wir das <lacht> erstmal wieder üben. Ja.
1: Du hast das Thema Kommunikation schon angesprochen.
0: Was ist richtig gut gelaufen in der Unternehmenskommunikation? Das war ein Lern Lernweg auch, tatsächlich auch Try and Error. <lacht> Natürlich sind wir in, in der Fliegerei, haben wir gerade schon viel... Mhm. Ähm, Wert auf Kommunikation gelegt, einfach weil wir wissen, dass es einen ganz großen, entscheidenden Unterschied macht, wie wir miteinander sprechen. Gerade auch als Piloten im Cockpit haben wir unfassbar viele Schulungen, wie Kommunikation gelingen kann und worauf wir achten müssen. Wie, auch. Wie so. kann Kommunikation gelingen? <lacht> äh, immer zusammen, tatsächlich. Also bei uns gibt es ganz wesentliche Grundregeln. Es reicht nicht einfach, eine Information zu sagen, sondern es ist immer auch der Empfänger, gefragt, äh, gut zuzuhören einmal, wirklich aktiv zuzuhören, auch ergebnisoffen zuzuhören, ist ganz wichtig nee. <lacht> und wirklich auch rückzumelden, wenn die, die Nachricht nicht ankam oder sie unklar ist ne? und natürlich ist immer auch derjenige, der kommuniziert, äh, wirklich in der Rolle, so achtsam wie nur irgendwie möglich zu kommunizieren, ja, also ich glaube, Empathie spielt eine große Rolle, ja. tatsächlich aber auch Ehrlichkeit, ja, wirklich, es, es nützt, glaube ich, nichts, wenn wir die, die Wahrheit, die wirklich krass ist, ja, bei uns auch natürlich wirtschaftlich, ne, da gibt es ganz schwierige Wahrheiten, ja, es nützt nichts, die unter den Teppich zu kehren, wir müssen dem ins Auge sehen, ich glaube aber tatsächlich auch, wenn wir das auf eine ehrliche, aber wirklich ja, wohlwollende Art und Weise tun, wo wir wirklich sagen, wir, wir tun so gut wir können, ne? aber manche Sachen, die sind einfach, wie sie sind, da müssen wir miteinander sehen, dass wir das Beste daraus machen, ja. Das ist also ein großes Learning auch, wo wir uns hinentwickeln mussten jetzt auch, ja. Du hast dich ja
1: auch vorher schon viel mit dem Thema Fehlerkultur beschäftigt, das ist eines deiner auch Leidenschaften, mhm. wenn man so sagen ja, kann. Ja, total, <lacht> total. Thema Kommunikation sicherlich eines äh, der wesentlichen Punkte bei euch, um Fehler zu vermeiden. Mhm. Ähm, was hast du dadurch, dass du dich mit dem Thema Fehlerkultur vorher beschäftigt hast, schon mitgenommen? Was hat dir geholfen? Welche Learnings haben dir da geholfen, um besser aus dieser Krise herauszukommen oder mit dieser Situation umzugehen?
0: Mhm. Ja, also die, die Fehlerkultur, für mich ein großes Learning war natürlich zu sehen, dass es <lacht> ähm natürlich in Anführungszeichen vergleichsweise einfach ist, mit Fehlern umzugehen in guten Zeiten ne? oder in einem geschützten Raum natürlich, wie wir es auch im Cockpit gewöhnt sind, wo wir uns sicher fühlen, wo wir wissen, dass diese Kultur da ist, auch diese, diese ja, psychologische Sicherheit auch, wo wir wissen, wir sind in einem Vertrauensverhältnis in diesem kleinen Team. Das meinst du mit geschützten Raum, oder? Dies ja, also genau, you know, also wenn ich das sage, natürlich denke ich immer zuerst ans Cockpit, <lacht> wo wir natürlich zu zweit oder zu dritt ähm, in einem kleinen Team zusammenarbeiten und wo wir wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass wir einander vertrauen können und wo wir natürlich infolgedessen einfach diese Sicherheit verspüren, dass wir auch Fehler zugeben können, dass wir da nicht ähm, Sachen unter den Teppich kehren müssen und natürlich auch nicht dürfen. Ne? Also so. Das ist ähm, auch hier natürlich, wenn man dann in die, in die Branche oder ins Unternehmen geht, ist natürlich noch mal was ganz was anderes, diese Kultur, diese Vertrauenskultur natürlich auch in der Krisenzeit zu leben. Ja, tatsächlich, das ist noch mal eine Herausforderung. Ähm, wie habt ihr das geschafft? <lacht> ja, weitermachen, immer weitermachen und tatsächlich auch, ähm, ja, wenn es mal nicht so gut geklappt hat, versucht so gut wie möglich zu reflektieren, darüber zu sprechen, Dinge anzusprechen und sich immer wieder neu daran zu erinnern, dass das eigentlich der Weg ist, den wir gehen wollen. Ja.
1: Jetzt bist du ja ein extrem positiver Mensch. Mhm. Und ähm, trotzdem, was ist dein geschützter Raum, wenn es dir nicht so gut geht?
0: Also mir hat wirklich gut getan, ähm, dass ich mich schon, schon viel auch mit Themen wie Achtsamkeit schon auseinandergesetzt habe. Schon vorher war mich das sehr fasziniert auch tatsächlich Mindfulness, Meditation, wie auch immer man das nennen mag. Das hat mir sehr gut getan. Ich habe auch gemerkt, ich brauche auch diese Ruhe. Ich brauchte sehr viel Sport auch und, und sehr viel von Dingen, wo ich selber geschaut habe. Yoga auch ist ein ganz großes Thema jetzt geworden bei mir persönlich. Was hat dich
1: am meisten überrascht?
0: <lacht> Was mich am meisten überrascht hat, ist tatsächlich, dass ich jetzt merke, wo ich am Anfang das Gefühl habe, ui... Zwischen der Fliegerei und, und Yoga, das ist ein Riesenspagat. am Anfang, habe ich gedacht. Das sind so, so Themen, da gibt es gar keine Schnittmenge, habe ich gedacht. Der Sonnengruß vielleicht. Ja. Der Sonnengruß, ja. sehr gut. Oh ja, ja, der Sonnengruß, ja. Oh, das sind Momente im Flugzeug, wenn man die Sonne grüßen darf. Das ist, oh... Ja, das hätte ich gerne mal wieder nicht erwartet. Ja, aber du hast deine Schnittmenge trotzdem gefunden. Ich habe die, und ja und wenn du fragst wirklich, was ist die, die größte Überraschung, ich merke immer mehr, dass die Schnittmengen da sind, ja. Und dass es viele Kollegen gibt, die sagen, das geht sehr wohl zusammen und so geht es mir auch, ja. Dass so, so Sachen wie Achtsamkeit in der Fliegerei eine ganz große Bedeutung haben in meinen Augen. Ne? Das dass Gerade auch durch diese Krise, dass wir wirklich merken, oh ja, Resilienz, das ist ein Thema, da müssen wir genauso schauen wie alle anderen auch. Ne? Nur weil wir gewöhnt sind, mit Problemen umzugehen und weil wir natürlich uns auch viel schon berufsbedingt mit Stress äh, auseinandergesetzt haben, auch trotz Stress Leistung zeigen zu können. Das bedeutet nicht, dass wir das Gott gegeben auch persönlich in so einer Krise schaffen. Ja, also und da habe ich gemerkt, auch für mich persönlich, das war super hilfreich. Ja, also total schön. Lass uns noch mal zum
1: Thema Fehlerkultur äh, springen, zurück springen, <lacht> sozusagen. Ja, irgendwie sind ja.
0: wir sind ja. immer abgekommen, ja, ja.
1: <lacht> aber <lacht> sehr schön abgekommen. Ja. Ähm, die Erfahrung, die du hast, mal ihr seid ja wirklich anderen Unternehmen um einiges voraus. Wie können es Unternehmen schaffen, Fehlerkultur aufzubauen? Welche Ratschläge kannst du geben aus deiner Erfahrung?
0: Ja, also in der Fliegerei haben wir ja so einen Weg ähm, ja, gewählt, das ist eigentlich gar nicht richtig. Ich will fast sagen, wählen müssen, ne? weil wir haben natürlich in unserer Historie von den Göttern der Luftfahrt im Cockpit, ne? von den äh, Herren, <lacht> damals muss man fast sagen, ja, von den Überfliegern, ja, die also wirklich fliegerisch natürlich enorme Leistung gezeigt haben. Aber da, das war natürlich eine ganz andere Kultur damals noch. Ne? Das waren Einzelkämpfer, gerade auch militärisch geprägt. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, oh ja, klar, man kann Ausbildung machen, so gut man möchte. Die Fehler, die sind trotzdem da, die passieren. Und gerade auch so menschliche Eigenschaften, auch wenn es als es dann darum ging, im Meermann-Cockpit miteinander zu arbeiten, haben wir gemerkt, oh ja, da, da ist ein Weg zu gehen und ähm, da muss man sich auch mit Fehlern auseinandersetzen. Ja? Und dann gab es wirklich in den 70er, 80er Jahren auch schwere Luftfahrtunglücke, wo wir in der Branche gemerkt haben, okay, wir müssen uns diesem Thema stellen. Ja? Also es war weniger eine Freiwilligkeit, als dass wir wirklich gemerkt haben, wenn wir ähm, solche Unfälle so gut es geht vermeiden wollen, müssen wir fehlern und der Fehler, Fehlerhaftigkeit eines jeden ins Auge schauen dann hat man am Anfang angefangen, natürlich Fehler unter Strafe zu stellen, so gut es geht, zu vermeiden. Hat dann irgendwann gemerkt, okay, es funktioniert nicht. Dann, selbst wenn man den Piloten austauscht, der den Fehler gemacht hat, dann kommt ein anderer. Der macht dann vielleicht den Fehler nicht mehr, aber der macht einen anderen Fehler. Ne? So, und irgendwann haben wir in unserer Branche gemerkt, dass wir mit dem Thema umgehen müssen und haben dann wirklich geguckt, dass wir Schulungen entwickeln, auch Kommunikationsschulungen und wirklich auch diese Kultur eben voranbringen. Ähm, zu sagen, wir müssen einen Raum schaffen, der es einem Menschen oder einem Piloten erlaubt, Fehler zuzugeben. Also erstmal Fehler zu machen und dann tatsächlich auch zuzugeben, darüber zu sprechen. Und wenn du mich fragst nach einem, einem Tipp oder einer Empfehlung... Ich persönlich glaube tatsächlich, dass das von der Führungskraft ausgeht in einem Unternehmen. Das muss man wollen, so eine Kultur vorzuleben. Das muss man vielleicht auch mal gespürt haben, wie man in so einer Kultur arbeiten kann, was da in, im Team für einen Geist oder für einen Spirit entstehen kann. Ja, Wenn Menschen wirklich so diese Freiheit haben, wenn sie merken, sie dürfen auch mal scheitern und das ist kein Drama. Und vielleicht hat es sogar noch den positiven Effekt, dass alle davon profitieren, dass alle sagen, Mensch, das hätte mir genauso passieren können. Nächstes Mal machen wir es alle zusammen anders. Das ne? kennen so. wir eigentlich alle. Wir ne? hätten ja, hätte hätte mal ja drüber reden können. Ja, ja richtig. Ja, und gerade wenn der Führungskraft da auch die, die Größe in sich findet, ähm, das auch so vorzuleben äh, und tatsächlich auch schafft, über die eigenen Fehler zu sprechen, das hat eine enorme Auswirkung auf jeden einzelnen Mitarbeiter, ja, und ja, ich mache seit, seit einigen Jahren auch Vorträge und Schulungen zu dem Thema und was mich da persönlich immer wirklich berührt, wenn man bei einer Führungskraft, wo man das, das schildert, wo man mal erzählt, wie das im Cockpit sich entfalten kann, wenn, wenn man da auf einmal das Strahlen in den Augen sieht, weil derjenige wirklich spürt, wow, das, das könnte eine Freiheit im Arbeiten sein und auch gerade für kreatives Arbeiten ist das enorm wichtig was sich da entfalten kann. Ja, wenn das eine Führungskraft mal gespürt hat, äh, ich glaube, das ist das Größte. Ja. Und dann der Wunsch, das wirklich weiterzugeben, im Unternehmen vorzuleben. Ja, ich glaube, so kann es gelingen. Ja. Das ist der,
1: der eine Punkt oder der eine Weg ist, die Führungskraft dafür zu gewinnen, dass sie über ihre, ihre Fehler spricht. Neue Mitarbeiter in Unternehmen versuchen vielleicht trotzdem natürlich oder sind, trauen sich nicht richtig am Anfang, wenn man irgendwo ist, auch etwas zuzugeben. Wie kann man die Leute motivieren, auch über die Fehler zu sprechen.
0: Ja, das sind mir in, in der Fliegerei tatsächlich ein bisschen im Vorteil, weil wenn wir an der Flugschule sind, bekommen wir diese Haltung, diese Kultur schon mit der fliegerischen Muttermilch quasi ähm, mitgeteilt oder, oder vorgelebt, sage ich mal. Ja. Und ich kann mich da selber noch daran erinnern, als ich meine Ausbildung gemacht habe, da kam irgendwann mal, ein, ja gut, aus damaliger Sicht sehr alter <lacht> Kapitän von der Linie und der fing an, uns von seinen Fehlern zu erzählen, die er im Cockpit gemacht hat und das war tatsächlich ähm, erstmal erstaunlich, ähm, das zu hören, weil das ungewöhnlich ist, ja und ich glaube tatsächlich, wenn neue Mitarbeiter an Bord kommen, ist das aber enorm kraftvoll, weil ich weiß, dass mich das jeden Tag durch mein Berufsleben trägt, diese Prägung, die ich damals mitgenommen habe, von dem Kollegen, der das also mit einer Selbstverständlichkeit äh, wirklich vorgetragen hat ja, und uns äh, Greenhorns, <lacht> wo wir noch nicht mal ganz ausgebildet waren, wirklich da teilhaben lassen. hat. Ja, das ist enorm prägend. Und ich glaube, das ist auch eine Gelegenheit, wenn, wenn neue Mitarbeiter ins Unternehmen kommen, tatsächlich wenn, wenn man sowas äh, vorgestellt bekommt. Ja, und wenn man dann natürlich auch in der täglichen Routine, wenn man merkt, man arbeitet, wenn man merkt, die Führungskraft lebt das auch, ja, dann ist es natürlich irre. Das ist spannend. Was anderes,
1: wo was ich euch wirklich bewundere, ist, schnelle Entscheidungen zu treffen. Wie schafft man das?
0: <lacht> ja, wie schafft man das? Ähm, Tatsächlich, indem man sich viel mit dem Thema auseinandersetzt, ja. Also wir, wir üben das sehr viel und wir gehen da auch mit verschiedenen Methoden ran, die jeder von uns kennt im Cockpit. Es kommt immer darauf an, wie schnell eine Entscheidung getroffen werden muss. Also wenn es natürlich mal so schnell gehen muss, wie zum Beispiel damals, äh, viele kennen vielleicht noch den Film Sully, <lacht> Wenn also tatsächlich so eine zeitkritische Situation gegeben ist, weil da alle Triebwerke ausgefallen sind und man einfach weiß, okay, innerhalb von ein paar Minuten muss man eine Notlandung durchführen, das ist nochmal eine andere Sache. Da wird wahrscheinlich dann, so wie es im Film auch geschehen ist, einer äh, die Rolle übernehmen, das Flugzeug zu steuern und wirklich dann die Entscheidung zu treffen und der andere versucht technisch noch so gut es geht, ihn zu unterstützen. Ja. Das ist aber ein ganz großer Sonderfall, muss man sagen und in aller Regel haben wir zumindest ein Mindestmaß an Zeit. Und dafür haben wir im Simulator ganz viel geübt, wie wir das machen. Ähm, da haben wir Kommunikationsstrategien immer ein bisschen angepasst, auch an die, an die Zeit, äh, die wir haben. Ähm, wir können, also, wenn es wirklich mal knapp sein muss, mit wenigen Worten gegenseitig, mit auch festgesetzten Worten, die wir alle kennen, uns gegenseitig äh, auf Stand bringen und uns auch Kommandos zu rufen, wo jeder weiß, was zu tun ist. Das ist ganz wichtig, das haben wir geübt im Simulator, auch viel ähm, aus der Erinnerung raus, sind einfach Sachen, die wir immer parat haben müssen im Kopf. Wissen aber natürlich auch, um mit unseren Checklisten umzugehen, wo, wo, wo viel drin steht, was wir zu tun haben, wenn dann. ja Einfach aufgrund der komplexen Technik. Und wenn wir wirklich Zeit haben, Nina, dann ist es total spannend, weil dann haben wir erlernt, anhand eines Entscheidungsfindungsmodells, wie wir zusammen dann äh, auch die beste Entscheidung oder eine beste Entscheidung treffen, ja. Und tatsächlich dann sogar noch mal einen Schritt weiter gehen, immer wieder auch gucken, haben sich denn die Umstände geändert? Ähm, und für den Fall der Fälle, wenn wir merken, okay, wir haben jetzt zwar eine Entscheidung getroffen, aber die Umstände sind jetzt wieder neue, dann würden wir noch mal wieder von vorne anfangen und ja, würden wieder die Entscheidung auf den Prüfstand geben, ja. Wie gebt ihr euer Wissen weiter, wenn... Ihr etwas erlernt an die Kollegen? Wie macht ihr das? Durch eine ganz intensive Schulung und sehr ähm, ausgereifte Schulung auch. Das ist, da haben wir sehr viel Erfahrung, auch aus Vorfällen oder Unfällen, muss man fairerweise sagen, wo wir viel gelernt haben. Die werden bei uns sehr gründlich aufgearbeitet, wenn es mal schiefgegangen ist. Wir haben ja auch Voice-Recorder, also sprich, wir können ja ähm, immer im Cockpit das Gesprochene mithören äh, und, und wissen, wie zum Beispiel eine Kommunikation stattgefunden hat, wo hat es gehakt und wir haben unheimlich viel aus solchen Dingen gelernt. Es muss nicht mehr gleich der große Unfall sein. Es ne? sind tatsächlich auch Vorfälle, wo Kollegen erlebt haben und hinterher sagen, wow, das, das hätte auch anders ausgehen können. Ist zwar gut gegangen, aber da könnte man hier nochmal und, und unsere ganzen Verfahren sind lebende Verfahren, die verbessern sich immer weiter. Und im Endeffekt ja, lebt unsere Kultur, glaube ich, auch davon, dass wir uns da immer weiterentwickelt haben und das auch diesen Stand, dann immer den neuesten Stand unseren jungen Kollegen in der Ausbildung vermitteln, ja.
1: Apropos Landung.
0: <lacht> Was ist das, Landung?
1: Wir sind am Rooftop zusammen gelandet. Oh ja. Der Elevator öffnet sich. Mhm. In
0: welcher Stadt hast du, hattest du deine kurioseste Landung? Es wird gleich meine Entscheidungsfähigkeit getestet. Da muss ich mich für eine entscheiden. Oder? Also, vielleicht zwei, nicht drei. Zwei, Ui, das hilft schon enorm. Oh ja, also ich ähm, persönlich ähm, bin sehr lange in Europa unterwegs gewesen und bin jetzt erst vor kurzem, noch kurz vor Corona, auf Langstrecke gewechselt und habe natürlich da ganz beeindruckende Erlebnisse. Und für mich war es ein Riesenerlebnis in meinen zwei Lieblingsstädten, die ich einfach auch habe. Das ist einmal New York und, und einmal Hongkong tatsächlich. Ähm, und da habe ich wirklich noch die Gelegenheit gehabt, zweimal selbst dort zu landen. Und, ähm, ja, das war, das war riesig. Also, das ist ein Erlebnis gewesen. Ja. Das, das wird für immer bleiben. Und wenn wir im Elevator hochgefahren sind, Dina, also das beeindruckendste Erlebnis ist tatsächlich in New York gewesen, ja, mit der Skyline ja, da zu stehen. Und da merke ich immer wieder, das ist natürlich auch als Pilot, diesen Blick von oben zu haben. Das ist was ganz arg ähm, Schönes, das zu erleben. Und, ähm, ja, das ist äh, wirklich sehr dankbar dafür. Ja. Und jetzt natürlich mit dir in Gedanken zum Rooftop zu, zu gehen, ist, ist super. Also ich genieße die Aussicht. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mit mir abgehoben hast. Ja, danke fürs Mitnehmen, danke. Vielen
1: Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von Elevator.com bei Hospitality Nextwork.